0: Amados, abram as vossas Bíblias comigo. Primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 1, verso 10 a 17. Primeiro aos Coríntios, capítulo 1. Deixa eu. Mais uma semana que se inicia, amados, para a glória de Deus. E a nossa oração é que o Senhor nos agracie para que sejamos instrumento na sua mão, para que os irmãos saiam daqui edificados e abençoados. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10 a 17, diz, Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, Antes, sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Chloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer eu sou de Paulo e eu de Apolo e eu de Cefas e eu de Cristo. Acaso Cristo está dividido foi Paulo crucificado em favor de vós, ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, É certo Crispo e Gaio. Falei que ninguém diga que fostes batizados em meu nome. Batizei também a casa de Stefano Além destes, não lembro se batizei algum outro, porque não me enviou Cristo para batizar. Mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que se não anulasse a cruz de Cristo. Louvado seja Deus. Esse texto, irmãos, muito conhecido, onde Paulo, a igreja de Coríntios, foi fundada por Paulo, os irmãos sabem disso. Uma igreja que teve muitos problemas, mas uma igreja onde, graças a Deus por esses problemas, nós temos duas cartas. Maravilhosas. E analisando essa carta, quando eu estava para estudar sobre ela, para pregar no domingo, eu me lembrei um pouco do. Eu voltei na memória no tempo, no dia 24 de maio de 98, quando aceitei Jesus, eu fui aceito por Cristo. Aquela noite tão maravilhosa, onde 24 pessoas, foi feito apelo, né, igrejas pentecostais, e. 24 jovens vieram à frente chorando. E foi um tempo maravilhoso. Nos alegramos. Foi muito bom, uma experiência nova. Mas com o passar do tempo, a gente percebe que a igreja é formada de seres humanos. E que ela tem problema. Pessoas com problemas, nós trazemos problemas. E se não tivermos cuidado, nós queremos ter uma igreja perfeita, quando na realidade ela não é. Ela tem lutas e dificuldades, mas cabe a cada um de nós, em Cristo, lutar para aquela caminha unida. Veja que isso que aconteceu na minha percepção, e lamentavelmente daqueles 24 jovens, acho que hoje cinco ou seis permanece, os três são é pastores e os outros dois não sei onde que anda, mas enfim, Corinthians havia também aceitado o Evangelho como um novo revolucionário modo de vida. Contudo, muitos problemas persistiam na igreja. Na vida cristã, como falamos, há alguns problemas, tais como pecados e transgressões reais, são resolvidos no novo nascimento. Outros problemas, como paixões e atitudes carnais, são resolvidos pelo poder purificador do Espírito Santo na obra da santificação. Outros problemas não relacionados ao pecado ou à mente carnal são resolvidos pela maturidade cristã. Crescimento na graça e aumento do entendimento os problemas da igreja de Corinto, meus irmãos, se desviam, se deviam, primeiramente, a mente carnal. Embora alguns tais como questões de casamento e de celibato Paulo vai tratar, podem ter ocorrido devido à falta de entendimento, um dos problemas mais evidentes de Corinto eram as divisões espirituais. Durante a ausência de Paulo, a igreja havia desenvolvido grupos fechados, conflitantes facções. Egoístas que ameaçavam despedaçar a comunhão. O problema era antigo. Paulo tentou mostrar a natureza não cristã de um grupo riçoso dividido em críticos de crentes professos. Ele afirmou que a nova experiência em Jesus Cristo poderia resolver esse antigo problema. Ao defender a unidade cristã, Paulo apresentou vários contrastes ou comparações entre a vida dirigida pelo Espírito de Cristo e a vida egoísta, e carnalmente motivada pelos coríntios E é dentro desse pensamento que nós queremos ver onde Paulo, lógico, no capítulo 3 ele vai tratar mais profundamente sobre essa questão de divisão. Mas ele começa a dar uma pincelada sobre um dos motivos da carta. E no capítulo 1, no verso 1, ele começa a trazer uma saudação. E aqui, queridos, eu achei uma coisa interessante, é que Paulo diz que, no verso 2, que a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santo. Veja que interessante. A igreja de Corinto era uma igreja que Paulo disse que eles eram carnais. Havia carnalidade, havia divisão, havia briga. Mas Paulo disse que eles são igreja de Cristo. Paulo não diz, olha, vocês não pertencem a Cristo. Vocês são igrejas de Cristo. E aqui a gente já tem duas lições fenomenais para a nossa vida. Primeiro, nunca julgue uma igreja pelos problemas que ela tem. Não é porque uma igreja tem problema que você vai dizer, ali não é crente. Aquele não é crente porque ele está passando luta, dificuldade. E segundo, nunca julgue um pastor por causa de uma igreja problemática. Porque às vezes a gente diz assim, ah, o mestre são os discípulos. Paulo foi um dos maiores mestres do cristianismo. Plantador de igreja, pastor, missionário, e plantou uma igreja, que só a graça de Cristo aqui, que é a igreja de Corinto. Então a gente tem que entender isso, irmãos, ter cuidado com os nossos pré-julgamentos, porque Paulo chama eles a igreja de Deus que está em Coríntios, santificados em Cristo. E depois de fazer esse elogio, no verso 10, como lemos, Paulo, ele começa a tratar um pouco desses problemas. E ele começa fazendo uma petição, ele diz, rogos, porém, irmãos, pelo nome de Senhor Jesus Cristo. O que é que Paulo roga? Primeiro, que todos digam a mesma coisa. Calvino expressa esse pensamento dizendo o seguinte, o princípio mais importante da nossa religião é este, que vivamos em harmonia uns com os outros. Demais, a segurança da igreja repousa sobre esta concordância e dela depende. Ou seja, se não há harmonia na igreja, se não há unidade na igreja, como ela caminha? Como ela segue? Então Paulo diz, eu rogo que vocês tenham a mesma coisa. Segundo, que haja entre vós, que não haja entre vós dissensões ou divisões. A palavra divisão aqui no grego, a ideia é de um tecido que é rasgado. para se aqueles tecido novo e por algum acidente ele rasga. E aí, como é que você faz uma roupa com um tecido rasgado? A irmã vai, imagina, chega no final do ano, as irmãs vão lá, compram um tecido bonito, fazer um belo vestido, e por um acidente rasga. Vai colocar um remendo e vir para a igreja? Duvido. Porque Vai ficar defeituoso. Então, Paulo diz que não haja divisões, mas antes, sejam unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. E aí a gente já começa a perguntar, como podemos estar unidos no mesmo pensamento? O verso 2 que lemos há pouco, Paulo já começa a dizer como devemos andar unidos. Vejam, eu vou ler novamente, ele diz, A igreja de Deus, que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, que todos que em todo lugar invoca o nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Igreja de Corinto, Jesus é Senhor deles e seu. Como você pode servir a um Deus, você ter raiva do seu irmão, servir ao mesmo Deus? É Senhor deles e nosso. É a unidade, Cristo é a base da igreja. Então Paulo fala isso, olha, Ele é Senhor deles e é nosso. E lá em Filipenses, capítulo 2, verso 2 e 5, ele diz, completai o meu gozo para que sinto o mesmo, tendo o mesmo amor, o mesmo ânimo, sentindo a mesma coisa. De sorte que haja em voz os sentimentos que houve também em Cristo Jesus. E aí Paulo faz um rogo desse, que haja em voz os sentimentos. E aí, queridos, nós encontramos pessoas dentro da igreja com raiva uns dos outros, com brigadas, sem querer falar, sem querer ter comunhão. Que sentimento de Cristo é esse? Eu já falei algumas vezes, quando estávamos no sertão e houve uma situação lá chata e passou, conseguimos, com a graça de Deus, resolver. Eu achava que tinha resolvido e depois de uns três meses, a irmã chegou para mim e disse olha, pastor, ore por mim porque eu não consigo perdoar, irmã. Diz: como é que é, minha irmã? Três meses, você tomando santa ceia, você de abraçando, derramando lágrimas. Minha irmã, pelo amor de Deus... Que sentimento é esse que estamos criando, mascarando as nossas vidas? Paulo diz que complete, que haja o mesmo amor, o mesmo ânimo. E haja isso porque houve em Cristo Jesus. Então Paulo começa no verso 10, rogando isso à igreja. Vocês precisam rever como estão a vida de vocês. E aí, no verso 11, Paulo informa para eles, como foi que soube dessa situação? Veja, ele diz, verso 11 e 12, porque com respeito a vós, irmãos, me foi comunicado pela família de Clui. A gente não sabe bem quem era essa família. A Bíblia não traz muito destaque. Mas o fato é que essa família, junto com alguma comitiva, foi até Paulo falar do que estava acontecendo. E aqui, queridos, eu aprendo algo fenomenal. Por que Paulo diz isso? Ele expressa, Paulo diz, olha, eu fui informado. Eu fui informado e Olha só, Paulo não joga no, no ar para dar mistério. Ah, eu fiquei sabendo. Por quem, Paulo? Não, eu fiquei sabendo. Não, a família de Clóvia veio me dizer. Paulo está fazendo o que, meu irmão? Evitando que haja fofoca na igreja. Ó, oh, eu fiquei sabendo pela Jennifer, eu fiquei sabendo pela Iraci, eu fiquei sabendo pelo Bruno que você fez isso e isso. isso. Querido, isso é louvável que a gente chegue dentro das pessoas e fale, olha, eu fiquei sabendo que fulano é verdade. Do que? Cuidado com essa historinha. Dizer assim, olha, eu fiquei sabendo de alguém. Quem disse, ah, eu ouvi dizer. Eu ouvi dizer? Que raio de cristianismo é esse que eu ouvi dizer? Quando eu não tenho maturidade para chegar dentro de você e expor a situação. Então, Paulo, ele começa mostrando isso. Ele já dá, na, a, 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 vamos dizer assim, um baixadada na galera. Olha, eu fiquei sabendo pela família de Clóvis. E eles me disseram que estava havendo contenda entre vós. Que estava havendo uma facção dentro da igreja. E qual era a facção? Paulo responde no verso 12. Vocês dizem, um sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas e eu de Cristo. Havia esses grupos. Paulo foi o fundador da igreja. Após Paulo, Cefas assumiu. Cefas não, perdão, Apolo. Pedro, não há indício em Atos que ele tenha ido a Coríntios, mas provavelmente fosse, tinha ido. Lembrando que Pedro era um dos grandes influenciadores do cristianismo, apóstolo, líder. E havia o grupo de Cristo, que já foi uma vez até pregado aqui pelo pastor, talvez o mais perigoso, porque não se submetia a nenhuma liderança. Querido, não há igreja que fique de pé quando há panelinha dentro dela. Não há igrejas que fiquem de pé quando ela está rachada. E, lamentavelmente, não era para ter, mas tem. Graças a Deus, nós somos um grupo pequeno e conseguimos resolver. Mas igrejas grandes, você encontra, irmão. ela é em grupo de louvor. Panelinha é em grupo de sociedade feminina. Panelinha é em grupo de sociedade masculina. Não pode haver isso. Filho. Como nós somos membros do mesmo corpo, se há panelinha no nosso meio... Isso racha a igreja. Quantas igrejas hoje que estão aí, amados, que foram fundadas por causa de quê? De divisão. De pessoas que não se submeteram às autoridades da igreja. Se você estiver errado, eu estiver errado, irmão, chegue e fale. Mas sair, você vai encontrar problema em todo canto. Isso é fato, a gente já falou. E Paulo começa a dizer, olha, vocês estão errados porque há esse pensamento. E aí no verso 13, Paulo começa a combater esse pensamento deles com três doutrinas bíblicas que eu achei fenomenal. Primeiro, Paulo diz, está Cristo dividido? Foi Paulo crucificado por vós? Fosse vós batizados em nome de Paulo? Veja, Paulo faz três perguntas retóricas para eles. Está Cristo dividido? De maneira nenhuma. Nós não podemos, amados, separar a unidade, a humanidade de Jesus da sua divindade. Não podemos separar Jesus da trindade. Não podemos separar o Senhor de Salvador. Lembre-se, Paulo está escrevendo para os gregos que diziam que a carne era totalmente depravada. Mas não há como separar o Cristo. Cristo não está dividido. Então, como é que você quer Jesus como Salvador e não quer Jesus como Senhor? Mas fica para nós Como você quer servir a Cristo De que maneira Hoje a gente encontra pessoas Que elas querem extrair da Bíblia Aquilo que lhe dá Base para o seu viver Não aquilo Que ela deve ler E aprender para viver Ela quer Encontrar na Bíblia, nas Escrituras Aquilo que lhe traz respaldo eu fiz uma postagem no Instagram e aí uma amiga minha, uma irmã lá no Nordeste começou a fazer alguns contrapontos. E, lógico, vamos conversar, fui debater e tal. E aí, quando eu especifiquei algo, ela disse assim, para você ver como é interessante a Bíblia. Por isso que eu acho maravilhosa. É que ela tem várias interpretações. Ela disse, minha amada, me perdoe, mas a Bíblia não tem várias interpretações. Ela tem uma interpretação, Agora sim, várias aplicações. Mas por ela ter esse pensamento, hoje ela segue uma igreja pentecostal, se converteu comigo. Hoje é, defende a tarde espiritual, defende confissão positiva, defende determinismo. Por quê? Porque a Bíblia tem suas várias interpretações. Temos que ler esta palavra para nos confrontar. E Paulo está dizendo: olha, vocês querem dividir Cristo? Cristo não tem como ser dividido, ele é senhor da igreja. Segunda pergunta de Paulo: Foi Paulo crucificado por vós? Visto que nenhuma personalidade humana poderia conseguir a redenção do homem, era inútil discutir sobre a liderança humana, somente a morte de Cristo poderia fazer a salvação pessoal do homem. Em vista da crucificação de Cristo, todas as discussões do homem deveriam cessar. Paulo está dizendo, olha, foi Cristo que foi crucificado. Foi ele que morreu naquela cruz. Foi ele que derramou sangue. Não fui eu que fui crucificado por vós. Então não queiram me colocar como no pedestal. Isso também é quebra qualquer orgulho de liderança humana. Por quê? Porque você só é um bom líder por causa de Cristo porque foi Ele que te levantou. E Ele é o nosso referencial. Paulo está dizendo, ele não olhe para mim. Eu não fui crucificado por vocês. Eu não morri naquela cruz por vocês. Terceiro, Paulo diz, foste vós batizados em nome de Paulo? Essa fala de Paulo, amados, é muito forte, porque ela me aponta duas coisas. Primeiro, quando somos batizados, estamos testificando ao mundo que assumimos uma vida de serviço a Cristo. E segundo, a ordenança do batismo cristão, veja só, foi ordenada por Jesus após a sua ressurreição. Ou seja, o nome de Paulo poderia perdoar pecados? Foi Paulo morto por vós e ressuscitado? Quando se falamos em batismo, irmão, nós nos interagimos na comunhão e lealdade com o Redentor. Então, Paulo começa a quebrar esse pensamento deles. Olha, eu não morri por vocês. Eu não fui, vocês não foram batizados em meu nome. Eu não fui ressuscitado por vocês. Tudo é Cristo. Então, a gente tem que ter cuidado, irmão, para não criar. É outra verdade que eu aprendo com Paulo. Idolatria pelos nossos líderes. Olha, cara. Eu vou uma igreja, mas quando fulano vai cantar ou pregar, um desce. Olha, eu não consigo. Se fulano pregar é a benção, mas se fulano ali ciclano pregar, preferências. E aí a pergunta é: você está atrás do vaso ou da mensagem? Nós no meu pentecostal. Nós não, perdão, expressão. Suza-se muito no meu pentecostal isso. Ali é um grande, não todo meio, né? Um grande homem de Deus. E é assim: não estamos qualificando a pessoa. Mas às vezes vão se idolatra mais a... o vaso. Quando na realidade não existem grandes homens, existem grandes mensagens em vasos de barro. E Paulo está dizendo isso para a igreja de Corinto: Igreja, vocês querem permanecer firmes. Igreja de Parque do Novo Mundo, você quer permanecer unida. Seu referencial tem que ser Cristo. Porque ele foi quem foi morto por você. Ele, vocês foram batizados no nome dele. Ele morreu e ressuscitou por vocês. E no verso 4. Paulo começa a relatar as pessoas que ele batizou, não desprezando o batismo, mas mostrando que ele não estava fazendo de si para si, mas para Cristo. Verso 14. Dou graças a Deus, porque nenhum de vós batizei, senão a crispo e a Galio, Para que ninguém diga fosse batizados em meu nome. E batizei também a família de Stefanas, além deles, não sei se batizei outro. Veja, querido. Paulo ele não está desprezando, mas ele está mostrando, olha, se batizei foi poucas pessoas. Por quê? Porque Cristo me enviou, não para batizar, mas pregar. E aqui no verso 17, Paulo enfatiza a chamada do seu ministério. Cristo me chamou para a evangelização, para a pregação, para que a mensagem de Cristo, da cruz, não se faça vã. E ele diz, olha, porque Cristo me enviou não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras. Certamente, Paulo está criticando aqueles que se vangloriavam nos pensamentos filosóficos. Lembre-se, a cidade de Corinto só perdia para Atena na questão da filosofia grega. Havia os filósofos que se reuniam nas praças para debaterem, discussarem E isso era muito comum em Corinto. Eles admiravam aqueles homens. Só que eles não podiam trazer isso para dentro da igreja. Eles estavam trazendo, por isso estava criando divisão. E Paulo diz: olha, mas a mensagem da cruz, ela não é fixada em sabedoria humana. O evangelho ele tem que ser revelado pelo Espírito Santo. E no verso 18 a 25, ele mostra isso. Acompanhe comigo, por gentileza, verso 18 a 25. Ele diz: certamente a palavra da cruz. É loucura para os que se perdem. Mas, para nós que somos salvos, é poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus loucura a sabedoria do mundo? Visto como a sabedoria de Deus o mundo não conheceu, por sua própria sabedoria, aprove é a Deus salvar os que creem. Pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, mas os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado. Escândalo para os judeus. Loucura para os gentios. Mas para os que foram chamados, tanto os judeus como os gregos. Pregamos a Cristo. Poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábio do que os homens. E a fraqueza de Deus mais forte do que os homens. Veja, irmão, o evangelho, ele atrai os eleitos. Mas ele afasta os ímpios. Os judeus buscam sinais. É só olhar o Velho Testamento. Quantos sinais ocorriam com os profetas? Os gregos buscam sabedoria seus filósofos. Mas o Evangelho não é entendido por isso. O Evangelho é revelado. Então não é por sabedoria humana que conseguiríamos convencer ninguém. Lógico, não estamos desprezando o estudo. Não se está desprezando buscar conhecimento. Mas o que Paulo está mostrando para eles é que o evangelho é loucura. É fé. Porque, pensa comigo, irmão, racionalmente, dá para acreditar numa história de um cara de dois mil anos atrás que desceu, que é Deus, que se disse Deus e morreu na cruz? Humanamente falando, irmão? Não. Agora revelar todo o Espírito Santo que entra, rápido no nosso coração e mostra essa verdade de Deus. Por isso que o Evangelho não é por merecimento. Paulo vai dizer isso em Romanos, que ele é revelado. Por isso que ele é loucura, por isso que os homens não aceitam. Por isso que as pessoas zombam. E é até compreensível, por quê? Porque Paulo está dizendo, porque ele é loucura para os que se perdem. Mas para nós que somos salvos é poder de Deus. E dentro desse ponto, irmão, eu finalizo com quatro verdades dentro dessa rápida comentário sobre esse texto de 10 a 17. Primeira aplicação. O fato da igreja de Cristo ser formada por pessoas falhas e pecadoras. Isso nos dá um alerta, porque devemos ter cuidado para não achar que esses pecados, principalmente de divisão ou falta de perdão, é normal. Por que falo isso? Ah, irmão, mas a igreja é falha. Todo mundo é, é pecador. Todo mundo erra, sim. Mas não é porque todo mundo erra que a gente deve aceitar os erros. Não é porque eu peco e erro contra você. Não, mas é assim mesmo. Acho que eu ser um ser humano. Sim, mas precisa ser corrigido. Precisa ser mudado. Jesus disse lá em Lucas 11, 17, todo o reino dividido contra si mesmo cairá. Ou você conserta, meu irmão, com a sua irmã, ou você conserta no grupo louvor, ou você conserta no ministério, no presbitério, no diaconato, ou vai quebrar. Não vai caminhar. Todo reino dividido não permanecerá de pé. Ou você se dá um jeito de se adequar no seu casamento ou ele vai para o Beleléu, vai acabar. Por que, irmão? Porque não podemos encobrir pecados. E achar que isso é normal. Segundo, temos que lutar pela unidade da igreja, pois a mensagem da cruz de Cristo veio unir povos. Paulo diz em Efésios 2, que naquele tempo estávamos sem Cristo, quem? Eu e você. Separados da comunidade de Israel, estranho à aliança da promessa. Não tendo esperança, em Deus, esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que estava longe, já pelo sangue de Cristo, chegasse perto. E pela cruz, reconciliasse ambos com Deus em um só corpo, matando com ela as inimizades. Não dá para ter inimizado, irmão. Lógico, amar é uma coisa, relacionar-se é outra. Então, dizendo que você vai ter que ser... Infelizmente, não dá para criarmos um relacionamento íntimo e profundo com todo mundo. Mas amar, temos que amar todos. Só que temos que ter cuidado, irmão, porque, infelizmente, e a gente tem visto isso muito em rede social, grupos que se dizem reformados desprezam cristãos porque são de uma linha, talvez, pentecostal. Vejo muito isso. Escuto muito isso. Estou conversando com um irmão lá de Santa Luzia. Ele disse, meu querido, eu não, ó, eu não quero saber de igreja reformada. Por quê? eles? Eles até, brincando com ele, disse, não, você é diferente. Eu sou amigo dele. Mas os caras são muito santos. se acha demais. A gente é tudo heresia para eles. Sabe, chega a ser um extremo quando, na realidade, o corpo de Cristo está unido. Eu não estou dizendo que a gente compactue com heresia. Mas precisamos respeitar. Não é parte do mundo só que vai para o céu. Não, tem muitas igrejas aqui que vão sim. E detalhe, não se escandalize, a gente sabe disso. Nem todo mundo que está aqui dentro também vai, não. Não existe uma igreja na face da terra com 100% de crente salvo. Vamos deixar de ser hipócrita. Isso nos desperta para vermos como está a nossa vida com Deus. Não é porque eu venho à igreja no quinta no domingo que eu estou, belezinho com Deus, que eu estou assim, ó, um e carne. Cristo morreu para unir povos. Aí a pergunta é, você é um canal de união ou de desunião? Você é embaixador de Cristo, ele diz, Paulo disse isso. Mas o embaixador, ele não diz o que ele quer, ele não age como ele quer, ele está em outro país representando um governo e a opinião dele é o que o governo diz. E as atitudes dele é baseada no que o governo diz. Ele vive conforme as diretrizes do governo que ele está representando. Aí aqui nós temos a lei do nosso país. Qual é que nós estamos vivendo? Seguindo ela ou os nossos preceitos? Terceiro, a igreja não pode parar de pregar esse evangelho que traz unidade, pois ele é poderoso para transformar vidas. Paulo, em Romanos capítulo 1, verso 3, eu, como falamos, ele diz que o evangelho é Cristo. E que ele faz, amados, é transformar vidas e as unem no corpo de Cristo. Me permita aqui expressar sete verdades, que é muito conhecido no meu missionário, sobre o que é o Evangelho. Primeiro, o Evangelho é supracultural, pois ele explica as culturas. A palavra supra aqui não é junto, ela não é separada. Se você for falar, procurar a palavra separada, ela é um prefixo que dá a ideia de que está acima. Não, mas aqui é de conhecimento prévio. Segundo, o evangelho é transtemporal, pois ele é revelado para homens em todas as gerações e épocas. Terceiro, ele é multicultural, pois traz povos e línguas e culturas aos pés de Jesus. O evangelho é intercultural, pois, ele, pois essas culturas aos pés de Jesus têm comunhão uma com as outras. Ele é transcultural, pois deve ser levado de uma cultura para outra. Ele é cultural, pois Jesus foi revelado em nosso tempo e em nossa história. E ele é contracultural, pois transforma o homem em sua própria cultura. Esse é o evangelho de Cristo, que pega homens e mulheres diferentes e coloca em harmonia. Você já percebeu os apóstolos? Você tem um Pedro, sanguíneo. Você tem um, um Simão Zelote, nacionalista que é considerado traidor de Roma. Você tem o um Mateus publicano. Você percebeu, irmão? Homens que jamais poderiam andar em comunhão. E Jesus pega essa grupo fadado ao fracasso e transforma no colégio apostólico. E por que deu certo? Por causa de Cristo. Porque a igreja dá certa? Por causa de Cristo. Porque ela caminha triunfante? Por causa de Cristo. Porque ela vai vencendo e derrubando as barreiras e penetrando nos lugares mais difíceis? Por causa de Cristo. Mas ele precisa ser pregado no poder e na dependência do Espírito Santo. Esse Evangelho, queridos, transformador que Paulo apresenta, Cristo morto, crucificado e ressuscitado a igreja de Corinto. Se eu e você tiramos Cristo, irmão, da igreja, se eu e você tiramos Cristo do casamento, se eu e você tira Cristo do, do, do nosso meio, não vai caminhar. Por isso que nós precisamos do evangelho da cruz. Não é modismo, não é, é a palavra de autoajuda que até no momento ajudam, mas é o evangelho. Por quê? Porque o Evangelho é uma pessoa. É Jesus. Dentro de Cristo fez por você na cruz. Como está o seu relacionamento da igreja com seus irmãos, com seus parentes? Estou sendo canal de unidade ou de desunião? Quase que fiquemos com isso, querido. Esse momento que nós iremos celebrar agora a ceia é de unidade. É de união, a mesa do Senhor. Então, se você está com algum problema com alguém ele não está aqui ou é de outro lugar, peça perdão a Deus. Mas quando chegar na sua casa, ligue resolva a situação, mas não fique servindo um Cristo e vivendo uma desunião. Viver um Cristo que veio para morrer e unir povos. E você viver uma vida de desunião. Amém? Que Deus os abençoe.